1: Macradion presenteras av DJFabbe DJFabbe.se
0: Hej och hjärtligt välkomna till Macradion 95 Idag blir det jag och Gabriel Vi har väl inte så mycket tid för eh, trevligheter här Utan eh, det gäller att gå raka vägen in och prata om keynote så som den var För den var ganska så massiv Gabriel, du sitter på eh, en av de få sista Power, Powerbook g som finns på planeten. Eh, kommer du att köpa en Retina 15-tummar? Är det detta du har väntat på? Detta är ju faktiskt vad jag har väntat på.
1: Framtiden i en liten förpackning. Eh, mycket, mycket imponerad av hållvaran som släpptes.
0: <laughs> Och med det så avslutar vi en ganska
1: <laughs> vad är det som... Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med, med att prata lite keynote i allmänhet kanske och
0: sen så gå in på hårdvara och så vidare, eller vad säger du? Eh, du eh, kanske skulle läsa körschemat innan vi drog igång, men ja, <laughs> sånt eh, Har vi ett körschema nu för tiden? <laughs> ja, vi har ju det <laughs> eh, Ja, då får vi väl göra som du säger här. Eh, det är ändå du som är stjärnan i det här programmet. Keynoten var som sagt ganska massiv och ryktena innan var också även så. Vi fick inte se allt, men vi får väl börja med på formen på Tim Cook och hur mycket väger Phil Schiller. <laughs> Man kan börja med Tim Cook. Jag måste
1: säga att varje gång jag ser Tim Cook nu för tiden så blir jag mer och mer trygg med honom bakom rodret jag tycker att hans, hans förmåga att, 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 att inta scenen inger förtroende, det inger respekt han är helt klart en man eh, som är, är bra på att leda men samtidigt så har han ju kanske en lite annorlunda ledarstil än Steve Jobs på något sätt men, 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 men ändå känns det som en väldigt eh, det känns som rätt man
0: på rätt plats helt enkelt han har inte så, jag ser inte så en börjar avslutar vad han gjorde då Mm, precis. Men det är på många sätt...
1: Han är ju liksom värd för eventet och därmed så är det det. Och sen så presenterar han gäster och, och, och ger plats åt dessa och vad de har nu att säga. Ehm, rätt intressant att se... Vi har ju haft ett antal keynotes nu med, med, med Tim Cook och han, han skiljer sig lite grann. Om vi, om, vi liksom, om vi tittar på kläderna exempelvis så följer han ju lite grann den inslagna vägen som Steve Jobs gjorde. Han klär sig ju ganska informellt, eh, vilket ju är kanske någonting man gör i Cupertino i allmänhet och i, i tekniksektorn också uh, men det är ganska intressant att säga att han följer lite grann uh, lite grann färgschemarna som Steve Jobs lade uh, blå jeans, uh, om en lite mörkare i hans form och någonting svart på, 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 som, som ovandel helt enkelt uh, måste säga att jag är mer bekväm med uh, Tim Cooks sätt att, att klä sig än Steve Jobs jag föder oändligt mycket en svart skjorta framför en svart polertröja som ju var med Steve Jobs men på något sätt ändå så kan man säga att han följer hans spår rent liksom stilmässigt, klädstilmässigt på scenen åtminstone.
0: Första gången vi såg Tim Cook så hade han ju trots att ni stoppar skjorta och telefonen en Motorola i Ericsson-stil det vill säga hängande i bältet så det har ju verkligen blivit bättre på den fronten. Okej, jag kan ju
1: i och för sig känna att den nedstoppade foton hade nog att föra framför det lite mer ungdomliga stilen han körde på scenen här nu. Men å andra sidan så jag tycker han klär sig schysst. Man ser på honom, jag, jag, man har läst lite grann om Tim Cook, han är, han är uppenbarligen en väldigt entusiastisk individ vad gäller saker som, som träning och så vidare. Och han är ju väldigt vältränad
0: och ser schysst ut i sina kläder. Liksom. Han bär dem, bär dem väl. Det är mer vad man kan säga faktiskt denna gången om Phil Schiller. Uh, ja, alltså, Phil, Phil Schiller är ju <laughs> ett eget kapitel i, i Apples historia. <laughs> ja. I det fallet tänkte jag på hur han, hur han presenterade. Han fick ju äran att uh, det var ju han och det var uh, Steve Forstall och så han, uh, italienaren, Craig Federighi. Lite dåligt. Oj, oj, oj jag kommer ihåg den imponerande. Hair Phil Force han <laughs> Noterade du det? Ma? Hair Force
1: One, hans användarnamn På Game Center, det var lite roligt Ja <laughs> <laughs> just det, det var en
0: annan Som han inte hade valt själv Precis <det var laughs> sånt, uh, f- f- med Phil Schiller fick <laughs> Phil, Phil fick ju äran att presentera Dels upp de uppdaterade MacBook Air Och MacBook Pro Men även den nya datorn där Det har blivit lite hans roll Att presentera Mac-hårdvara
1: Ja, men så är det ju. Alltså, om man tittar på de som är ansvariga för makkordvaror så, så syns de oftast mer i de här promotion-videorna de, de skickar upp. det, Bland annat naturligtvis Johnny Ive eh, och vad heter de andra nu? Han som ser ut som en italiensk maffiaboss från 30-talet. Ja, just
0: det. Han som är, <laughs> Bob Mansfield, så heter han.
1: Bob bo- bo- chef över... Um... Ja, hardware liksom Ja men eller hur, precis, Mac hardware De är ju med mig i videon liksom, de står inte så mycket på scenen Och man vet ju om att Johnny Ive är ju en, en man som inte kanske trivs speciellt bra på, på scen Och framför människor och sådär Utan han är mer en, en, en man som arbetar i bakgrunden Men briljant på det, det Lite som dig
0: är. mig Precis, precis Således undrar jag ju då, fick vi svar på om du skulle köpa en Retina MacBook Pro nu då?
1: Ja det verkar ju väldigt sannolikt åtminstone eh, Nej, det, det kommer nog bli en retina eh, Jag måste säga den först naturligtvis För att få ta det slutgiltiga beslutet Det är ändå en ganska så Jag ska inte säga dyr För det var fel ordval Men det är ganska mycket pengar För en bärbar dator 22 000 upp åt, Åtminstone om man eh,
0: Ja, åtminstone för de flesta människor Ja eh, <laughs> precis det är som, Men det är ganska ny att Så att 22 000 från dator är dyrt ändå, jag minns ju MacBook Pro Tivo kostade 45, vad stora modellen när den kom absolut, speciellt för Apple naturligtvis men det här är ju på många sätt en dator
1: som, som precis som de pratar om blicka framåt, och det är verkligen välkommet många av de saker som jag hoppades på i den här maskinen har ju också infrierts, vi fick ju inte den här kylformen på datorn som MacBook Air har utan att den blev lite mer platt, jag föredrar det rent visuellt, funktionellt. Vi fick ju en dator som har skippat mycket av de här gamla funktionerna som många kanske inte längre använder. Den har ju skippat den optiska delen, tack och lov. Gjort plats för både att man kan minska produkten men också att man kan stoppa in rätt mycket batteri i den. Vi har ju sett en... en radikal förändring i form av att man har plockat bort de fysiska snurrande hårdiskarna. Vilket återigen är välkommet. Någonting man gjorde på MacBook Air redan tidigare, men som man nu även har fullföljt med MacBook Pro-modellerna. Och allt, allt, just framförallt det här gör ju att priset blir högre eftersom en MacBook Pro kan man inte sälja med 64 GB i ingångsmodellen utan där måste man liksom stoppa in ordentligt med lagringsutrymme redan i första. I första eller ingångsmodellen på produktmatrisen så att säga.
0: Det som är spännande är att om du sätter ihop de två toppmodellerna så blir väl ändå rätt var några hundra lappar billigare tror jag. Men eh, det är, har väl mycket att göra med att i sig inte datorn så dyr men det finns ingen billig version av den om man nu inte då skulle säga MacBook Air är, är det.
1: Precis. Alltså, Retina-skärmen är ju liksom ett kapitel i sig också. För det här är ju någonting som är väldigt, väldigt revolutionerande. Det är väl rätt ord att använda. Vi har ju sett retina-teknik tidigare i både iPhone och iPad. Men det här är ju första gången det tar steget in på Mac-modellerna, datorerna de fysiska datorerna. Och nu har ju inte jag sett den själv, men om man har läst recensioner över nätet, och då har ju dykt upp väldigt många vid det här laget, så är ju alla i princip, förälskad i den här nya skärmen och allt vad den har att erbjuda. Ehm, också väldigt välkommet, måste jag säga, att säga att de har arbetat på att bli av lite med reflektionsproblemet som varit på de här glasskärmarna. Ehm, om man inte har möjlighet att kontrollera bakgrundsljuskällor vid datorn så har ju reflektioner kunnat vara ett problem för de som har arbetat med den. Och Apple påstod här nu själv att man har lyckats minska detta med upp till 75 procent. Det får man väl ta lite grann med en Men hur som helst så har man alltså lyckats plocka bort den här den, den, den översta glasskivan. Och sen vet jag inte om man kanske har gjort någonting med den underliggande så att säga. Men på något sätt ändå lyckats få ner reflektionerna avsevärt. Och det det kommer ju påverka även hur de uppfattas framförallt i en butik också för i butiker så är det ju oftast väldigt belyst med ljuskällor och det är mycket ljusinsläpp ifrån stora fönster och så vidare och där är ju reflektioner väldigt tydliga
0: i de här blanka skärmarna för ta tar de skärmen, det som är intressant är att tidigare så hade vi ju ja, ju högre upplösning ju mindre blev fönster och e, ikoner och så vidare. E, och man vill ju alltid ha högre upplösning dock till en viss gräns då innan det blev för litet. Riktigt, så är det ju inte här ju. Nej, precis. Alltså, vad som har
1: hänt här nu är så alltså att man har, man har fyr, fyrdubblat antalet pixlar eller fördubblat upplösningen men samtidigt så, så får vi alltså ett, ett skrivbord som är mer som egentligen är mindre än den, den högsta modellen man kunde köpt den 15-tumman med tidigare. Alltså man får alltså en en arbetsyta som motsvarar 1440 gånger 900. Eh, och det finns ingen möjlighet att uppgradera det. Och det är så, som man kunde göra tidigare på 15 den så man kunde få, få upp det 1680 gånger någonting istället. Eh, vilket innebär att för vissa användare där varje enskild liten arbetsyta eller varje enskild del av arbetsytan räknas så är det är klart att man kommer få lite mindre arbetsyta på den här MacBook Pro-rätina. Fast å andra sidan så kommer man ju att få en bättre färgötergivning kanske man får ju, vi har ju IPS-teknologin som innebär att man får schysst, schyssta betraktningsvinklar från alla sidor och en allmänt förbättrad skärm och, och sådär så att det är väl
0: för- och nackdelar med allt inte. men det gäller ju inte riktigt allt material för <coughs> vissa saker är ju så att säga, vissa saker kan du inte för fyrdubbla då eh, utan till exempel en, en videofilm har den upplösningen har och där är det är ju väldigt spännande att en full HD-film egentligen upptar en fjärdedel av skärmen.
1: Precis, och väldigt användbart för dem som då tyder de ju upp i kinotet också de som exempelvis redigerar eh, film eh, på en bärbar dator. För då får man alltså plats med en full HD-fönster plus då en, en hemskt massa kontroller vid sidan om så att man alltså har möjlighet att
0: komma åt tidslinjer och allt möjligt vad det nu kan vara på displayen. Så det är väldigt, väldigt smidigt. det är samma sak med bilder? Alltså så fort källmaterialet någonstans är konstant i sin upplösning så, så, så blir det ju... Ja, det dubbleras alltså ju aldrig. Um... Det ska vara väldigt spännande att prova Jag vet inte om det har kommit någon till svensk mark på något sätt överhuvudtaget, jag tror inte det.
1: Nej, jag har försökt men misslyckats att finna den i butiken nu. Det är väl ett par veckor till innan vi ser den i Sverige på riktigt, känns det som. Det är lite synd, speciellt med tanke på att de har börjat levereras till till kunder i hemmet i USA redan egentligen, jag tror dagen efter eller väldigt väldigt kort efter Keynote. Man tycker ju att Apple kunde åtminstone se till att det fanns lite lite displaymodeller för butiker världen över. Inte bara för den amerikanska inhemska marknaden.
0: Just för att på Keynote sa också tillgänglighet idag så där den dag den gick till idag här skulle de nog ha lagt till.
1: <laughs> Precis. Men det är ju lite alltid så vi är ju lite vi lever lite i bakvattnet av den stora
0: jätten ifrån väst. Exakt. detta trots att vi i alla fall snart ska få vår egna Apple Stores men just nu är det 3 till 4 veckors leveranstid hos Eh, förlåt, nu är jag som alla andra, det är inte 3-4 veckors leveranstid på Apple Store utan det är 3-4 veckors byggtid och sen ska de skickas också. Så eh, min bedömning är att det är någon halv till två månader innan man får sin nu. Uh. Ofta är det också så på Apple Store att de sätter just 3-4 veckor när de inte har en aning om hur lång tid de kommer att ta på att skicka dem. Eh, så att eh, ja, vi får väl se när de kommer. Det finns alltid någon dator efter varje event som, där efterfrågan, efter, efterfrågan överstiger tillgången och nu är det väl MacBook Pro Retina det gäller. Det är ganska intressant att de plockar
1: bort den här Kensington-låsporten på datorn också. Det här är ju ändå väldigt dyra datorer och är det meningen att de ska användas i miljöer där exempelvis kanske på bibliotek eller vad det nu kan vara för någonting så är det ju faktiskt en, en, en omission som är väldigt
0: olycklig måste jag säga. Det gör man ju på MacBook Air också. Finns det ett MacBook Pro, det det förresten. tror jag? Det Tror jag. MacBook Air
1: vet jag att den inte finns på. Men på MacBook Pro, den nya, borde det funnits plats till den om inget annat. Men det är uppenbarligen någonting som inte är tillräckligt många kunder efterfrågar för att det ska vara lönt att sätta in den. Men det, det känns ju som, en, som, en, som någonting som är lite olyckligt faktiskt. För åtminstone vissa,
0: vissa delar av användarskåvan. Allt för konstant. Och sen så fick vi en ny MagSafe också. Men jag har inte riktigt förstått... Ja, den har blivit lägre Men har den verkligen blivit... Alltså, ja. Vad kallar man det? Tunnare? Eller vad säger man? Ja, det är
1: min uppfattning att den har blivit. Det har jag jämfört dem äh, sida vid sida. Men, men, men vad jag har förstått så var den andra alltså lite för tjock för att få plats på den släta utrymmet som nu är på, på den nya MacBook Pro. Alltså... Om man tittar på MacBook Pro som den, den nya och även de gamla modellerna så är det ju den delen av utrymmet på sidan som, som har t- är tillgängligt för portar och liknande det är ju det släta och sen så finns det ju även det kurvade som så att säga gör den att lite rundade form och, och det släta nu är ju väldigt väldigt tunt och det innebär ju också att man har tvingats plocka bort vissa portar eh, Så som Ethernet exempelvis och Firewire som helt enkelt var för stora för att få plats där på sidan och nu har man alltså eh, lite adaptrar istället som man säljer för en netsumma pengar för de som behöver den här funktionaliteten till, till Thunderbolt-konnektorn helt enkelt.
0: Ja, det är inte dyra adaptrar, men tänk på att en äh, Thunderbolt-kabel i sig kostar 500 spänn så adaptrar de betydligt billigare än så. Mm, förvånansvärt Apple-pris. billigare,
1: men det känns ju som att det är något som det är lite av Apples urs- alltså, det är Apples sätt att be om
0: för att man helt enkelt var tvungen till att äh, plocka bort mm. de här portarna från datorn. Vi får väl se var det hamnar där. Nu känns det konstigt i med att jag måste man massa adaptor och så vidare. Men vi som äger MacBook är vet att det blir inte så många adaptor egentligen ändå. Ehm, förhoppningsvis så beroende lite på hur Thunderbolt-standarden utvecklas så, så kommer det finnas just den kontakten på alla projektorer och så vidare. Det hade ju varit riktigt trevligt men nu får vi se var, var det hamnar någonstans. Ehm, Thunderbolt ersätter ju Firewire ganska så rejält direkt. Också trots allt. Det är väl internetkontakten? Men ja, återigen. Jag äger ingen internetkontakt. Eh, förlåt, adapter till min MacBook Air till exempel.
1: Sen var det lustigt att vi fick en hdmi port på maskinen också. Det var väl kanske. Jag hade väl kommit
0: med det. Det är lite så. Här, man har kämpat mot HDMI alla år. Och, USB 3 också så får vi allt på samma gång
1: <laughs> Ja, USB 3 också en intressant historia där, där gjorde man ju till och med en, en, en liten grej av att man faktiskt inte hade liksom, två separata portar utan att man smällde in både USB 2 och USB 3 i samma och jag vet faktiskt inte varför det finns tillverkare som gör det på det andra sättet om det är enklare eller billigare eller vad det nu kan bero på jag menar, om det, det, det finns teknik för att göra USB 3 som funkar med den gamla också så varför gör man inte det hos alla datatillverkare det verkar jättekonstigt.
0: Är det inte så att eh, USB 3 aldrig har blivit anammad av Intel förrän nu med Sandy Bridge och då har du behövt extra kontrollkort och de har väl varit dyrare rent, och även hanterat ex magnet med fysiska kontakter men nu ligger allting på en och samma då är det bara att köra. Liksom.
1: Ja, så är det nog så måste det vara. Ja, jag vet att Intel
0: har varit, varit väldigt förvånad så att långsamma på det där tidigare. Jag kan en liten teori signera Peter Hesse. Mountain Lion Jag har eh, Formulerat en liten Ytterligare lite liten teori här Att när man snäpp, släppte Snow Leopard så, så blev man klar Med Maccos 10 eh, Det var liksom eh, längre, längre så kom vi inte i, I desktopmetaforen Och allt som är efteråt här nu Är egentligen bara bonus Och då är frågan Hur mycket Lion Ja där har vi kritiserat mycket vad anser du Mountain Lion t- äh, fixar det till det som vi, vi inte gillat och ger det så mycket mer än vad vi redan har i Snow Lion? <laughs> Snow Leopard menar. Nu <laughs> ska man börja med att säga att jag har faktiskt inte kört operativsystemet själv så
1: jag har inte någon hands-on experience som heter. Men äh, jag gillar många av de nya funktionaliteterna som de har smält in där. och Den nya integrationen mot, äh, mot iCloud och, och äh, lite av det här att man har lyft döpt om program, lyft fram program, lyft ut funktioner och så vidare och gjort så att man har motsvarande program från IOS enheter även nu på marken. Men det du var inne på lite grann det här med om, om, om de har svarat på allt. Ja, jag vet inte. Så för mig känns det fortfarande ganska främmande det här med. Vi var inne på varit inne på detta tidigare. Det här med att man. Att det inte finns eh, liksom, någon traditionellt eh, spara-som-kommando och så vidare. Eh, och det känns fortfarande för mig ganska främmande. Men å andra sidan så eh, det är väl lite mer att jag som en dinosaur där än att Apples teknik
0: eh, gör fel kanske. Jag vet inte. <laughs> Faktiskt, det är så att man har lagt in det i Mountain Lion, sa jag. Ja, man har som gjort det som ett skrivbord,
1: man har inte gjort det som Nej. en ny kommando. Men det var ett ganska så, bara så jag det i all hast, men det var, ett, det var väl ett kommando där man måste använda ungefär alla fingrar på hela handen för att äh, aktivera. <laughs> så det
0: känns ju som att man inte kommer göra det speciellt ofta. Det blir nog inte rutin på det, känns det som. Nej. Det, det, jag har en konflikt med det här. Jag vet liksom just det här med att duplicera. Det, det är precis så jag jobbar idag i Google Docs. Men just som man kommer till skrivbords där så... Ja, är det tå- tål att, att vänja sig. Sen har vi ju det här med att det är liksom lite förvirrande med saker som är låsta och sånt där. Mm, precis. Men, men... Jag känner väl att det, det är väldigt mycket nya appar och sådär. Väldigt app-fokuserat då. Funktionsmässigt. Förutom notifikationscenter då. så det är väl det som är lite framtiden av macOS iOS 10 att det, det blir mycket appar så gärna samtidigt som de kommer på iOS kanske
1: vi mm, får hoppas det, det är så mycket mer. längre vet inte att eh, man kommer
0: schysst väg att gå
1: eh, grunden, operativsystemet är ju, är ju etablerat nu så att säga, nu handlar det om att utöka funktionalitet och kan man göra det via appar och, och Mac App Store istället så är det väl det är väl kul att se att det att det, blir, att det sker så att säga. En annan funktion som de pratade lite grann om på det här kinotet som var nytt för mig det var ju den här PowerNap-funktionaliteten som ju tydligen kräver speciell hårdvara för att fungera och det var faktiskt en ganska intressant och om det nu fungerar som utlovat en, en stor, funkt, stor förbättring uh, ur mitt perspektiv. Uh, PowerNap innebär helt enkelt att när datorn är i sumläge, uh, det är framförallt de bärbara datorerna som detta är relevant för men Även för er som inte stänger av era iMac och så vidare. Om ni köper nya, det vill säga. Så får man alltså möjligheten att låta datorn sköta systemunderhåll. När den ligger i sömläget. Någonting som inte tydligen ska dra speciellt mycket batterierna. Vilket ju är välkommet. Och i möjligheten har man då att både då att, att man kör systemuppdateringar När det möjligheten finns. Och även att man kör att man åtminstone laddar ner programuppdateringar för program som man kan hämta via Mac App Store ehm, och möjligheten också att faktiskt köra backup medan datorn sover vilket ju också är välkommet, speciellt då för människor som har stora bibliotek som kanske tar lång tid att köra backup på det gör ju att datorn är redo att råka redan på morgonen och man kan dra iväg med den till jobbet eller vad det nu kan vara man är på väg till.
0: Väldigt smidigt. En sak som jag är lite förtjust i... Det är ju nu att eh, man kopplar ihop ens mobilnummer och ett Apple-ID för Messages, förlåt, meddelandet heter vi faktiskt här i det här landet. <skratt> vi svenska för tusen. Eh, det där är ju har ju varit riktigt hål i huvudet och de inte varit där och nu har man löst det.
1: Ja, jag är inte tillräckligt insatt i om det löser alla de problemen som finns med, med iMessage-tjänsten, så att säga. Men det känns ju åtminstone som ett steg i rätt riktning vad gäller att integrera och se till att det här fungerar utan, utan förvirring och, och sömlös. Liksom.
0: Och det, Precis. det är Det Och FaceTime. Och helt plötsligt FaceTime ihop med 3G, då, eller 4G också... Uh nej ja, just det, det, hade vi inte här redan. <laughs> <I> <så laughs> eh, kommer det nog bli användbart som bara en, tror jag. faktiskt Är det någonting du saknar nu, rent generellt? Är det något du har gått och väntat på? att bara Nej, det kommer inte, nu är jag besviken och nu ska jag köpa en PC istället. Eh, är det några sådana känslor? Du menar om, eh, om operativsystemet
1: som sådant eller bara keynoten i, yes. i helhet?
0: Operativsystemet som sådant. Mm.
1: Nej, jag är väldigt nöjd med den alltså det som känns bäst för mig egentligen är att nu verkar det vara så att man har verkligen Man har tagit sig att man släpper en ny uppdatering varje år vilket är otroligt välkommet för då innebär det att man inte känner att är det någonting som är fel eller någonting som inte funkar som det ska eller om det är någonting som man är missnöjd med så finns det alltid hoppet att redan nästa år har de fixat det. Eller det är någon funktion som borde varit där som inte är där då har man liksom inte två, tre år på sig att vänta till nästa stora uppdatering. Utan att nu är det på en årlig uppdateringsbasis precis som som iOS, det vill säga det som finns på iPhone och iPad. Och det, det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. På något sätt så känns det som att marken känns mer prioriterad. Tack vare detta. Hellre än att den ligger liksom lite så här eh, i bakgrunden. Och inte är lika intressant längre. Sen kommer ju naturligtvis inte uppdateringarna vara lika stora då. Men det å andra sidan, det har ju sina för- och nackdelar, naturligtvis. Det också fördelarna är ju såklart klart att. att ehm, då finns det kanske mindre risk med att installera uppdateringar eftersom man inte kör sådana här revolutionerande eller en uppdatering som förändrar allt eller åtminstone förändrar väldigt mycket utan det blir mer iterativt och därmed också kanske
0: lite tryggare för en som använder En sak som jag saknar, fast det är en funktion är mer, jag skulle vilja som jag bort för min eh, mentala hälsaskuld kanske eh, det är hemmappen faktiskt, hemkatalogen eller rätt sagt, det, det som ligger kvar. Jag menar, webbsidor, filmer, musik, ja, dokument över det här delat, bilder. Det börjar kännas som att det, det enda vi använder den det är ju dokument eventuellt, men inte ens där längre. Om vi använder Pages, och, eller som jag gör, Google Docs. Alltså de där mapparna är ju ganska så... Den tillhör en, en tid och det var jättetrevligt att vi kunde sätta upp en webbserver själva och sådär, men just nu så om man verkligen vill göra enhet enhetligt med iOS så, så så skulle I, 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 de eh 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 via eh eh musik via iTunes. Dokument via Pages och eh och numbers, webbsidor ja. Man, alltså det där är från en svunnen tid jag. Jo men så är det, men
1: samtidigt så är det också så att jag menar, vi måste ju, alltså de här filerna måste ju förvaras någonstans va? Och, eh, Tycker man inte att de här mapparna på något sätt känns rätt så är det bara liksom att aldrig öppna findern som gäller eh, Vad du men, verkar vara inne på här lite grann är just att kanske att filsystemet inte ska vara tillgängligt på samma sätt och det är ju naturligtvis framtiden kanske för, på många sätt, men samtidigt så är det ju någonting som är ganska kontroversiellt därför att det är ju en av de stora fördelarna med att ha en mer traditionell dator att man får den flexibiliteten och funktionaliteten som, som ju iOS-enheterna helt har utelämnat, är vill säga möjligheten för direkt filmanipulering och det är nog någonting som jag tror ligger en bit in i framtiden alltså med att Apple mer och mer plockar bort möjligheten för användarna att komma åt filerna rent fysiskt Så där, jag menar för... man måste ju ändå spara bilder någonstans, man måste ändå spara musik någonstans man måste ändå spara med någonstans på datorn och då kan det ju så ligga i de mapparna som, som finns så att säga
0: Ja Ja med att jag gillar ordning och reda och hatar, det finns liksom mappar som inte används
1: Ja, det är nog inte finns Det finns ju många tredjepartsprogram som le- installerar mappar överallt som är extremt irriterande. Adobe Photoshop, jag tittar på dig liksom. Uh, och uh, andra Adobe-produkter också. Jag vet inte hur det är nu för tiden, men det var så tidigare åtminstone att de la mappar lite varstans på datorn.
0: Mycket irriterande. det finns ju ja, Jag hatar ju det här med att om jag går in i min dokumentmapp nu. Då har jag BioWare. Hittar där. Ingenting. ITV Archive iChats av kanske, eventuellt, det är okej okay. Microsoft User Data det är ju också helt stört men vad som är ännu värre det är att det finns fina Cut Express Documents det vill säga Apple själv följer inte sina egna regler om var skiten ska ligga
1: Ja, det där är, det är helt rätt 3 d lever verkligen inte upp till den här enkligheten som vi eftersträvar och ibland även gör inte Apple det, det väldigt olyckligt sådant men, men på något sätt, jag menar, det, jag brukar alltid bara radera sånt där i de, det de, de månprogram nu lägger in sånt där. För som du säger många gånger så är det tomma mappar eller o, o, oanvändbara mappar så att säga.
0: Mm. Ja, jag tror snarare ja det ja, jag efterfrågar i Markus 10 och även i iOS. iOS för min egen skola Markus 10 för ja, klart min egen skola också, men, men även för vanliga användare. Det är egentligen att det fanns en stor mapp Alltså ett ställe där man lagrar filer. Alltså ett, ett ställe där man lagrar sina egna filer och sen får man organisera hur man vill. Som såklart givetvis är synkroniserade över alla enheter. Det hade varit väldigt smidigt. Och sen liksom att det är den här filhanteringen på riktigt. Det är helt okej. Okay. Det saknas i OS för, för vår egen skull. Och det är fortfarande så att Macken har gömt väldigt mycket mappar och katalog och så vidare och i Sen lär ju en ännu fler, till exempel bibliotek sånt här i mig. Det är inte helt lätt att komma in i ens eh, enheter. Det är ju faktiskt borttaget att man ska komma och se sina hårddisk eh, och så i, i filen från början. Men det är fortfarande de här genvägarna till, eh, till olika saker. Nej, en, en stor bara ställe. Här lägger du alla filer. Och det är dessutom komplicerat överallt. Och det är ju Dropbox. man vill ha, fast han Dropbox ligger också där långt in någonstans. Mm, ja. Enkelhet och, s- och smidighet. Det är vad jag efterfrågar. Så att man slipper se med iMovie-händelser. Och iMovie-projekt. Och givet vad. Det vill jag se i iMovie istället. Och sen, sen är det roligt. Sen, sen, jag och samma människa, Peter Esse. Är helt förbannad på att launchpad är helt värdelöst. Det finns en viss... Eh, vad kallar man det, motsättningen, mina tankar jag kan säga. de har gjort lite grann i det här
1: nya operativsystemet för att förbättra Launchpad möjlighet att söka på program och så vidare men, men, men
0: principen är ju den samma som varit tidigare det ser ut att jag ser här, jag går in i Launchpad så har jag FileMaker Pro t annat, och så har jag någonting som heter Registration, och så har jag DDFMS oh, jag fattar ingenting alltså den skapar fortfarande den speglar fortfarande mappstrukturen i programmet alltså det är stött. Mycket stött. Men annars så är det en trevlig uppdatering helt enkelt. Mycket.
1: Ja, vi kan prata lite grann om de andra datorerna också. Det hände inte så mycket där. De fick också den här nya eh, laddporten eh, som eh, är lite tunnare helt enkelt. Och det är ju intressant också för då det innebär det alltså att man har ett, ett brott här så att säga. Um, vad gäller hur vilka laddare man kan använda och då finns det alltså en liten liten plugg som man får köpa jag tror den kostade 10 dollar den kostade jag vet inte, det blev någon hundralapp i Sverige kanske um, för att konvertera emellan den gamla och den nya laddaren inte en speciellt elegant lösning men uh, men uh, <laughs> någon slags kompromiss där helt enkelt för att man var tvungen till att skapa en ny teknik jag, jag måste säga att jag rent, alltså rent estetiskt nu här, om vi, om vi liksom släpper alla praktiska funderingar och så bara titta rent estetiskt så föredrar jag den designen som man nu har återvänt till på själva MagSafe-konnektorn att den sticker ut lite grann från datorn, jag, jag, har, jag, har, jag har gått fram och tillbaka på det här lite grann, ett tag tyckte jag att det var rätt bra med den andra för att då, då, då på något sätt så gömde man undan sladdling lite grann från datorn, men den mest eleganta lösningen är väl egentligen att den, att den står rakt ut så att säga. Det, jag vet inte, det känns mer det känns mer rätt på något sätt och man har ju uppenbarligen återvänt till den här designen nu i och med den här datorn. Uh, och det är anledningen till att man avvecker från den från början, vad jag har förstått, det är ju att det har väl varit lite grann att den, att den här som, som nu sticker rakt ut, perpendikulärt från datorkroppen, så att säga, hade väl lite problem med att sladden blev sliten? Att, det, att, det, att, det, att, det, att vissa användare hade problem med att man fick byta ut den helt enkelt för att den var inte var för, för stark tillräckligt, eller något i den stilen? Och att det blev lite serviceärenden och, det där och så vidare. Och det var väl något man sökte komma kring då med den här mellan designen som vi nu kan kalla det som, som alltså äh, lämnade datorn bakåt så att säga alltså den, den, den stack inte ut utan den, den följde datorn bakåt äh, istället men rent, alltså rent estetiskt så tycker jag att man, har, att man har gjort rätt som går tillbaka till den gamla äh, kontakten P- äh, principen bakom den gamla kontakten ska sägas alltså, inte
0: men annars man är det vad kan Svenssa med uppdateringen där äntligen så är det 4 gig minne på även på minstingen av MacBook Air 15-tummarna av MacBook Pro. Ja, de är väl snabba. Är inte så mycket mer. Men, det var lite spännande. Vad hände med MacBook Pro 17-tum?
1: <laughs> det fick jag inte ens ett omnämnande, vilket man ju i inte förvånas över alls. Jag vet att vissa har spekulerat kring att MacBook Pro 17-tum, man bara väntar på en skärm som är lite, lite större och att man skulle kunna liksom att man stoppar in i den och så vidare. Men det är, jag är väldigt, väldigt skeptisk till det där. Jag tror att kontentan är att Macbook Pro 17 tum säljer väldigt, väldigt dåligt. Jag tror att den inte alls säljer i närheten av vad 13- och 15 tummaren gör. och det äh, följer marknaden i den här frågan. Det är inte speciellt många användare som behöver de här större skärmen och som är villiga att, att acceptera denna betydligt större vikten. För det är oftast vikten som är problemet, inte så mycket som... Den fysiska storleken på produkten i sig. Eh, visst, det kommer alltid alltså, vid, vid sådana här avbrott i produktlinjen så, att säga, så kommer det alltid finnas människor som klagar men jag tror att de är i en absolut väldigt liten minoritet.
0: Ja, det tror jag också. Det som är fascinerande är exempelvis att om man ser på en konferens eller går igenom en tågvagn och sådär numera så MacBook Pro 15-tummen är ju ingen eller heller på riktigt på det sättet. Nej, precis.
1: Men det kommer vi väl kanske se en ändring på nu i och med rätterna skärmen
0: Amen, men Men den klassiska man på Pro 15 är ju väldigt... Eh, den har två starka konkurrenter nu. Absolut. På båda hållen så att säga. Absolut. absolut. Och då har man ju kommit... Alltså,
1: nackdelarna som MacBook Pro 15 hade har man ju lite grann kommit kring med den nya modellen. Då, att den har blivit lite mindre, att den har blivit betydligt lättare. Istället för att väga 2,5 kilo så väger den nu ungefär 2 kg. Det är ändå en ganska så kännbar skillnad för ryggen. Samtidigt som man ändå har bibehållit en hög prestanda överlag på maskinen och har lyckats behålla den... St- större skärmen och i det här fallet är det naturligtvis också en, en fantastiskt mycket bättre skärm eh, i form av retinas-skärmen. Ja. Yeah. Det är också ganska fantastiskt att man, lyckas, att man lyckas bibehålla sju timmars batteritid på den här på den här eh, på den här nya modellen, det måste jag säga. Det är ju... inget
0: annat än batteri i den. Så att...
1: Nej, men precis som om man tittade på den här genomskärningen som de visade, liksom, där man ser innehållet i den eh, på den här videon och sådär. Så är det klart alltså, att, att batterierna är ju den stora. Men det är ju samma sak i MacBook Air för den delen. Det är, ju, det är liksom där, där, hand, där hand vänder så att säga. Däremot så är jag lite, jag är lite misstänksam där. Och jag kanske bara är... Paranoid. Det verkar ju sannolikt. Men, men alltså för Apple säger att det är upp till sju timmars batteritid. Och jag vet inte om det bara är så här legalspråk för att liksom, man måste liksom man kan inte säga sju timmar garanterat och så. Där. Det är möjligt att det är så. Men, men Apple har ju varit de som har varit stått på barrikaden nu under längre tid över att man faktiskt. Man faktiskt har den utannonserade batteritiden eller mer. Vilket ju är ganska ovanligt i industrin när många datortillverkare säger ju att de har fem timmars batteritid och sen levererar man tre under, under normalt arbetsförhållande så att säga. Medan Apple då sedan ett år eller två tillbaka har ju varit väldigt noggrann med att, att faktiskt eh, vara ärlig med hur mycket batteritid man faktiskt får. För om man tittar på de gamla datorerna så har det varit så att står det sju timmar så är det verkligen sju timmar under normal användning med wifi-påslaget. Och jag hoppas att Det är, äh, även fortsätter i och med den här nya datorn men jag, jag är lite paranoid kan man väl kalla det till, till, till att, att den här formuleringen att upp till 7 timmars batteritid är det verkligen 7 timmar under normalt användande då eller har man, har man gått tillbaka lite grann i sin stringens vad gäller att vara ärlig gällande batteritiden, jag, jag vet inte
0: men du vet, ingen DVD-spelare ingen hårdisk, inga fysiska delar som ska snurra runt och startas och så vidare Däremot två fläktor.
1: <laughs> <laughs> <Ja, jo. laughs> som de också gjorde en poäng av på Kinoten. Vilket är ganska intressant för att det kanske inte känns som något, något, något liksom appelaktigt att prata om fläktar Det pratar de även om i de den här videon framförallt där. där som vanligt så poängterar ju Johnny Ive att datorn är minst lika vacker inifrån som utanpå vilket han gör en rätt stor grej av. Och där pratar man om fläktarna, att de är asymmetriska. och att Meningen här då är att istället för att ha en helt symmetrisk fläkt som skapar en, 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 en väldigt konkret och ett ljud som är i samma ljudspann och därmed så blir det liksom väldigt hörbart för ögonen. så Genom att skapa asymmetriska fläkt fläktar så har man då möjlighet att skapa ett, ett ljud som sprider sig över hela spektrat, nu spektrar fel att använda så alla ljudkillar där ute sitter och bara, tycker jag är dum i huvudet men, men alltså sprider sig över hela ljudbilden eller vad man nu ska kalla det istället för att man har en påtagbar ton som ligger där och det gjorde man en ganska stor grej av, jag hoppas verkligen att det att det innebär att MacBook Pro 15 tummer retina trots att den har två fläktar är väldigt tyst är väldigt tyst i drift så att säga
0: Ja, kontentan ska bli väldigt spännande att prova den. Och eh, därmed så går vi, lämnar vi datorn som underbara vär och går in i iOS. iOS 6, kalapp eller, Jag kallar väl iOS 5.5, kanske om jag ska vara snäll. Men eh, vad
1: är det du gärna gav <här> Du har gått och blivit bitter på hela dag, Peter. Jag gillar inte <här> det här. här. Du måste motivera här nu.
0: Vad är det som inte är iOS 6 över det hela? Uh, det är ju väldigt mycket finlir. Det är Små funktioner Det är för små förbättringar um, Det är liksom ingen Det är inga stora paradigmskiften där Kan jag säga i iOS Nej man har ju redan kip
1: och klistra <laughs>
0: Ja men precis <laughs> Viss lägen som Facebook är. Man sa, ja, då har fått Facebook på iPhone. Nu ja, hade vi inte det innan. Ja, vi hade en Facebook-app så vidare. Det är en jättestor grej egentligen att, att det är integrerat på OS-nivå. För det är ju trots allt Facebook vi gör med våra iPhones. I alla fall i år och kanske nästa. Sådär. Och det som man menar integrerat. Ja, det är ju. Jag ser ju direkt vilka appar som kompisar som jag gillar till exempel men ännu mer adressboken uppdateras enligt med vad som vad man har angivet på Facebook och eh, händelser. Eh, ja, alltså om Gabriel bjuder in inte fest någon gång så ser man det direkt i, i kalendern. Det vill säga om man gör det via Facebook så kommer det automatiskt in i kalendern i, på, på telefonen och även f- födelsedagar och så vidare. och har blivit jätte mycket utvecklat så där kan man ju, kan man ju såklart. Säger en hel del, men det är ju det så jag sjukt ointresserat för färre annan faktiskt. Eftersom serien inte så. finns på svenska ännu,
1: vilket ju är, är olyckligt, men inte helt Ja,
0: italienarna har fått det i alla fall, och span, span, spanjorerna, och det är väl klart att något ska de ha för de har så dålig ekonomi. <laughs>
1: och att de är kanske ett lite större land med lite fler invånare.
0: Ja, framförallt spanska, så är det ju väldigt intressant med tanke på den stora spanska befolkningen i USA. Då.
1: Ja, och framförallt på den stora spanska spridningen av spansktalande i andra länder också. Jag menar, det spanska talas i Sydamerika och så vidare. Tack vare kolonisationen så har det ju fått en, en väldigt stor spridning utanför Spanien också. Så det är ju ett världsspråk på ett sätt som vårt inte är. Så det är inte så konstigt att de ligger före. Och även så märkte man ju nu på Keynote väldigt mycket att man... Att man, att man har fokus på Kina, integration av kinesiska tjänster vad gäller meddelande och så vidare. Och även då naturligtvis integration av kinesiska språk, de olika dialekterna i Syrien och så vidare. Så att det är ju helt klart en, uppenbarligen en intressant marknad för Apple nu för tiden Kina finns uppenbarligen. Fler och fler människor som har råd att köpa Apples produkter där. Eh, både datorer och iOS-enheter. Vilket ju är en fantastiskt stor marknad en gång i tiden om Apple spelar sina kort där. Ja.
0: ja, det är integrationen med deras sociala nätverk och dessutom då ser du som du sa på eh, både det är lite olika. Mandarin är väl största råva men det finns ju lite även andra. Kantonesiska och allt vad det nu heter. Just det. Hongkong där ja. Taiwan och Kina. Mainland. Eh, safari jättekul. Lite eh, snabbare där tabbarna då eller att skicka över aktiva sidor till andra enheter och sådär, det är jättetrevligt såklart. Ja,
1: jag har varit lite förvirrad kring hur det där fungerar. för jag har bara sett det i kort men så såvitt jag har det nu från att ha sett videon så är det så att så fort du har en tab öppen oavsett om det är på datorn eller, eller på en iPad eller iPhone så kommer den att under de här iCloud-tabs att existera där de, automatiskt. Har jag, har jag tolkat det rätt där?
0: Ja, jag... Det, så det, där med, så det är så det med att Så är det någon form av historik också, den är delad. Inte den vanliga historiken, men... Mm. Ja, det, 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 det är väl den tabben som har öppnat, tror jag. Ja,
1: jag hoppas att det är så, så att inte man måste lägga den automatiskt till de här iCloud-tabs, utan att det själv dyker upp där. kan ju bli För de som har väldigt många tabber öppet på många, väldigt många enheter så kan det ju bli ganska oöverskådligt. Fort är väl den enda farhågan man kan känna inför detta. Annars är det en välkommen utveckling, måste jag säga, för att det är ju ändå någonting som som är ett rejält problem för vanliga människor- att man kanske surfar på någonting- på, på en annan enhet och sen så- vad var det nu jag höll på med och sådär. Men sen är ju också frågan naturligtvis- eh, hur mycket minns den här eh, iCloud-tabs? Minns den bara själva webbsidan- så är det ju kanske inte alltid- eh, tillräckligt. Jag hade ju gärna vilat att den minns- var någonstans på sidan man hade- liksom fokus från skärmen. Så att om jag exempelvis hade en sida med mycket text- så skulle den kanske veta ungefär- hur långt jag hade scrollat ner- eh, Även om jag startar den på en annan enhet, så att säga. Var någonstans jag ungefärligt befinner mig på webbsidan. Mm, det kommer du inte få. Nej, det tror jag inte heller. Vilket är lite synd för att jag hade nog. Det hade jag gärna haft. Jag läser ju ja, mycket så här. Liksom, hur, hur bra hade kommer, det hade varit. En hur bra kan det
0: fungera i praktiken och sådär. För att jag vet till exempel om man lägger någonting till list så kan ju ta en fläme minuter innan det synkas. Vågat stänga locket och så. Här, för man ska och så så att, ja, det här måste funka väldigt bra. Om det ska fungera. Eh, Share Photostream. Eh, du kan dela bilder till en annan. Photostream börjar ju bli lite mer än bara. Ett. En, en, en typ. I, i på nätet. Så det börjar ju bli lite så här, Du kan dela, och du kan kommentera och så vidare. Det är så dags att ta det att man ska bestämma så där vad det är för så fall så ska det vara liksom en, en hel fotoorganisering och sådär, då måste de ju måste de bygga ut ett, en hel del till med, man kan dela in i, i mappar och, och kat- album och smarta album och så vidare eh, där man når allt ifrån så som vi vill ha det, så som vi disciterade i ett avsnitt för, för några veckor sedan eh, så lite mellanläge där
1: också kan jag känna. Ja, framförallt så måste man väl utöka så att man kan lägga upp alla bilder man har tagit någonsin där. Det hade väl varit... <laughs> ja, det är ju det, finns ju begränsningar på det till höger och till vänster vad gäller hur länge bilder är där och vilka, hur mycket bilder man får plats med och så vidare. Som gör att den tjänsten inte känns fulländad ännu om vi säger så. Jag hade hellre betalt pengar. Jag kanske undantaget där men jag hade heller betalt pengar för den tjänsten om jag samtidigt också kunde ha det som en backup och att det faktiskt var liksom alla mina bilder att jag hade tillräckligt mycket band både bandbredd och lagringsutrymme på en server för att för att för att lägga upp saker där helt enkelt.
0: Det är, jag känner, känner Mountain Lion iOS. Jag känner mycket så här att man får smak på hur det skulle hur det skulle kunna vara men vi är inte riktigt där än för det ligger massvis begränsningar överallt dels artificiella och dels praktiska. Eh, begränsningar men också liksom funktioner som kunde fun- finnas just med det här med att man vill ta vilken dator som helst, logga in med sitt Apple-ID och så har jag den informationen som är dator och iPad och iPhone och så, och så här. så har man den informationen som, som jag har, har, har på alla enheter, att det går att ta vilken som helst så det, det, det man börjar känna det inom inom och inom det är inte bara visioner så men vi är ju långt ifrån där ändå tyvärr det är därför jag känner att den inte säger full uppdatering. Eh, passbook. Kan ju bli bra som helst. Kan ju utvecklas till vad Apples eh, betalfunktion och sådär just nu så är det nog någonting som man kan, kan använda i USA ibland men annars så är det väl inte så mycket
1: mm, lite så känns det uh, här återigen så är man tillbaka till den punkten där man är beroende av tredjepart för att få det att fungera i realiteten uh, tanken är god jag hoppas att utförandet också är det och jag hoppas att tredjepartstödet kommer att växa fort uh, även i våra i vårt land, så att säga. Men det är precis som du säger: just nu så har man bara ett visst antal tjänster, och det, det kräver på något sätt ändå att tredjepartsprogram integrerar det här för får möjligheten till det. Men, men alltså, programmet och sådant och, och löftet som det, så att säga, medför sig är ju väldigt, väldigt bra. Ja. Det känns det känns väldigt positivt.
0: Så är det, och i, i praktiken skulle det vara så att beställa en biobiljett på SF, och sen så, så har jag den i telefonen, uh, och jag kan bara. Du vet inte, jag kontrollant, det är bara blippa upp den typ någonstans. Och likadant med att beställa en biljett på SCS här, det här med att man ska skriva in e-postadress och, och, och få den där och så ska du hinna skriva ut eller ska hinna hämta ut dem så vidare. det. Det är ju egentligen ganska analogt så att... Teorin kan det bli hur bra som helst, men än så länge så. Ja. Det är ganska
1: intressant det här med att man använder det här med, med liksom GPS-funktionaliteten och så vidare också för att utveckla de här tjänsterna. Och återigen, jag vet inte hur mycket jobb det krävs som 3 part för att få det att fungera bra, men, men de pratar på Kinotet om att exempelvis om du har en biobiljett så, så när du väl går in i biosalongen så ska liksom det här programmet veta om att ah, nu är Peter på väg in i bion och så skickar man fram på liksom hemskärmen eller på låsskärmen då, möjligheten att direkt komma åt biljetten. Och den här sortens GO-funktionalitet, och vi kan kalla det det, har ju Apple tryckt mer och mer på nu, exempelvis det här vi pratar, eller vi har inte varit inne på det, men de här förbättringarna som har funnits på själva telefonfunktionaliteten, det vill säga möjligheten att, att skicka ett sms som svar, ett standardiserat sms som svar. Men även då, och det här är ännu viktigare att man exempelvis kan be. Om man har missat ett inkommande samtal eller inte kan svara, så kan man alltså be telefonen att skicka ett, en påminnelse till dig när man exempelvis lämnar rummet man befinner sig i- eller när man lämnar arbetet- eller när man kommer hem. Så att att telefonen är medveten om vad som är hem- och vad som är arbete. Så att man inte behöver lägga in själv i kalendern- att påminna mig om den här tiden, i den här dagen- utan att den sköter det på något sätt själv. Det är är en intressant utveckling- men jag vet inte, fungerar det i praktiken- så är det extremt bra och extremt trevlig funktionalitet- men det är frågan hur mycket man behöver ha stöd återigen från verkare för att den exempelvis ska vara medveten om eh, vilken bios, bio... Eh, om, jag, om jag beställer exempelvis en biljett till SF och, och där finns två biosalonger i staden. Om jag passerar en av dem får jag fram biljetten trots att jag kanske är på väg till den andra. Eh, det måste ju liksom åt och Man måste ju gå in där och se så, så, så att programmet vet vilken salong i vilken, i vilken, eh, vilken biolokal eh, det gäller och sådana saker.
0: Ja, ett företag vet vad jag befinner mig i, i relation till dem är både väldigt trevligt och ganska så skrämmande ska man ju lägga till.
1: <laughs> så är det, men den här sortens kunskap behövs för den här dessa framtids- framtidstjänster så att säga. Och jag är väl själv ganska bekväm med tanken på att Apple äh, vet om såna här relativt hamlösa saker ändå. Äh, jag hade nog varit mer orolig om det var Google.
0: <laughs> ja, men faktiskt. När Apple jobbar jag hårt för nu får inte ens apparna reda på det här UDID eller vad det heter. Just för, alltså det, allting ska vara väldigt anonymt och så. Och det är ju trevligt. Det är ju raka motsatsen till vad Google hittar på. En liten grej när vi går över till Maps här. Jag känner att vi måste liksom vara positiva också. Single app mode. För oss som är småbarnsföräldrar så, så betyder det väldigt mycket kan jag säga i praktiken. Jag vet inte hur många gånger Leon har lekt och sen kommer han åt ring, telefonappen och så råkar han ringa upp någon så här klockan fem på morgonen. Eh, Det ska vi sägas till oss som använder våra iPhones och iPads som barnpassare. Så eh, jag var väldigt stolt över att vi aldrig använde tvn som eh, satt honom framför tvn för att vi skulle hinna göra någonting. Eh, sen kommer jag på sig själv att iPad och iPhone är ju den nya tvn trots allt. Så bra. Vi vill vi bara kunna köa upp inslag i SVT Play också. Maps. Allt eftersom ryktet gick om att Apple ska släppa ner en katap så, så lite skräck blandar förkisning där. Det var ju rätt klart efter man hade köpt upp det där C3 Technologies från faktiskt svenska Saab. Det var ju stor ägare i det. Att Apple ibland är det så att de gör något väldigt bra eh, även i praktiken men sen i teorin så, så finns det någon annan som gör det så mycket bättre just för att det är fokusområde och så vidare. Även Apple har inte alltid fokus på, på, på allt så. Och Maps känner jag att det kan vara en sån här, eller Kator just där. Skulle berika det, det skulle bli berikande svenska språket här Kator det kan vara en sån grej som... Ja, det är jättesnyggt nu med Bayern och så vidare. Och, och så, men... Google är så jädra bra på den tjänsten. Om jag har... Om, om, om jag kan. Om det är någon som fattar vad jag menar. Gör du det, Gabriel. ja Jo, absolut.
1: alltså men, men jag tror att alltså kartfunktionaliteten är så pass central för iPhone. Att jag känner ingen oro att det här kommer bli nästa ping- grejen som någonting som man man startar halvhjärtat och sen inte gör någonting väldigt bra med utan jag tror Carter kommer Apple att arbeta väldigt, väldigt, väldigt hårt med att göra bättre än än, än Google och även fast man naturligtvis ligger efter på vissa sätt eftersom man startat så betydligt mycket senare och sådär så har man resurserna om man skulle vilja det att faktiskt kunna göra, skapa en konkurrenskraftig och på många sätt bättre tjänst än det Google erbjuder det är väl framförallt den här eh, gatuvyn som man inte, som inte Apples, eh, Apples egen tjänst erbjuder. Det vill säga det här med att man har kört runt med bilar från Google sida och filmat hur ser det ut på Tranemansgatan i Helsingborg och så vidare. Utan man har mer än, Apple har mycket mer fokus då på att, att, att ha gjort. Eh, man har ju, åtminstone i den här första utgåvan som har börjat då med, med kartor som man tänker sig en karta om man hade haft i en bok. Eh, och sen då till viss del även då utvecklat det här med 3D-funktionaliteten vilket ju också återigen jag måste säga det verkar ganska intressant eh, och kan man bara få in stöd för fler städer än de stora eh, på, i fler länder än de stora så hade det kunnat vara en, faktiskt en väldigt schysst eh, funktion och användbar för all del också. Sen det här flyover-läget som de även pratar om det känns väl eh, mer som en, en schysst grej att dema än att det är intressant egentligen att, att använda sig av, kanske. Jag vet inte.
0: Ja, min kollega på allt Mack gick ju ut och blev riktigt sådär. Han var nog rätt frustrerad när han skrev det. Just han provat de olika... Kartorna är väldigt lågupplösta. Alltså de här fotorealistiska historierna över Sverige och rest egentligen ut utanför USA. Frågan är om man kommer lösa det till release eller om det är en massa sidig grej. Ja, man, är, man satsar väldigt hårt på det. Men det är det är USA och några andra större marknader.
1: Ja, alltså det är ja, ja, det, det, visst det är så. det finns ju många tjänster som teoretiskt sett Apple skulle kunna kanske licensiera den här datan av. Det finns det ju kanske inte i Siris värld på samma sätt. Det känns ju som någonting som. Det känns som någonting som man lättare skulle kunna kasta pengar på för att lösa fort än vad Siri är. För Siri är något mycket mer komplext och mycket mer svårt än vad kanske en kartfunktionalitet kart- är. Jag ska inte förringa arbetet som kartteamet gör. Det är säkert svårt på sitt sätt. Va? Men dialekter skiljer sig betydligt mer åt än vad, än, än, än vad så att säga, kartdata eller vad man nu ska kalla det så alltså, så alltså, det på något sätt känns det som att vill Apple bara satsa tillräckligt mycket pengar på det här så kan man säkert licensiera den här datan ifrån andra företag och, 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 och relativt snabbt plugga igen de hål som finns uh, i, i den här funktionaliteten Vi hoppas du har rätt och du har du ju rätt ofta Nu <laughs> ska vi inte överdriva vi, satt ju, vi spenderade ju ett helt program förra veckan att prata om Apple TV som inte
0: överhuvudtaget <laughs> ja. ja. ja.
1: nämndes. Ja, åtminstone inte, inte, inte som något nytt åtminstone, det var ingen nyhet. Man pratade lite om Apple TV vad gäller integrationen mot Game Center och Mac-spel mot iPad och så vidare. Men, men inte överhuvudtaget någonting om Apple TV som en produkt som faktiskt... Betyder någonting?
0: Nej, i efterhand så var det väl det egentligen. om man tänkte efter lite, det gjorde jag ju. Men jag vågade inte riktigt vågat säga något då. Kan man, kan man säga nu? Det kändes som att det skulle gå väldigt mycket väldigt långt om man skulle ha fått in Apple TV. Och, I det som vi ändå visste som skulle komma. Ja mm, Jag vet, men det är många som gick i den här fällan.
1: Ni menar, John Gruber pratade också om att det fanns många sådana här... Många sådana här delar på själva VVDC som var eh, to be announced som det heter. Alltså att mm. Många sådana här eh, föreläsningar och så vidare som inte hade något riktigt eh, som, inte, som inte man kunde gå ut med tidigare och berätta vad det skulle handla om och sådär och att detta då skulle på något sätt kunna knyta samman med det faktumet att Apple kanske hade en, en tv på gång eller en uppgradering för Apple TV
0: hårdvaran. Eh, ja... Jag är ganska övertygad om att vi får se något sånt, eh, som, ...att vi kommer att få se något ganska roligt ut faktiskt. Eh, så vad är det vi saknar, eller vad är det jag saknar... ...för att det här skulle kännas som att... ...wow, nu, nu, nu är vi lågor här och, och kärlek och, och allting... Eh, ...fina, positiva, superlativ och så. Jo, det är framförallt följande. Flera stör på Ipad... Det tar mig tid som ett krav nu. Man kan säga vad man vill. Men iPad är mer än en dator. Faktiskt flera användare. Väldigt få iPads som är bara används av en person. I skolor. På arbetsplatser. Hemmet. Barnen. Och så vidare. Logisk iTunes integration. Vi har ju pratat om det också. Så datorn fungerar som hub ibland. I halvt i vissa sammanhang. Ibland inte. Förut så gjorde den alltid det. Och då var det ändå ganska logiskt att ja, det är kopplat till en dator med så du för över grejer. Eh, och ibland gör den inte det. Till om du kan sätta igång den, du kan fylla den med innehåll. Eh, och sen är plötsligt så behöver du fylla den med ett innehåll som kräver att koppla till datorn. Och då kommer då hela iPaden tömmas. Om du inte gör rätt att bara välja vissa saker. Så det är skitologiskt. Ingen fattar det. Till och med jag som är utmatt massa empiriska tester är inte helt säker på vad som händer i alla sammanhang. Widgets, inte över hela hemskärmen utan men i notifikationscenter det finns ingen anledning till att inte gå och integrera appar där. Det vill säga den som alltid visar väder och aktier. Och sen så appar måste få tillgång till inkommande samtal. Jag tänker då till exempel på appar som visar vem som ringer fast om det inte finns i resboken och så vidare och så vidare. Och sen är ju det min gamla hemliga dröm där om att eh, det finns API till eller det ska finnas API till eh, spelkontroller, officiella Apple-API. Vad saknade du då? Eller du är bara jätteglad? Nej ja, jag är bara
1: jätteglad mest. Nej, <laughs> ja, men du har gjort en fin lista där. Det är helt klart så. Jag menar, fler användarstöd för iPad känns väldigt naturligt. Jag tror vi aldrig kommer att få se fler användarstöd på iPhone då också. Att, där kan vi nog glömma det direkt. Alla ska äga var sin iPhone, det är väl Apples filosofi. De vill ju säga att alla äger var sin iPad också- men i, i realiteten så kanske inte detta är, är realistiskt för alla familjer och så vidare. Och det känns ju som den sortens enhet som faktiskt behöver den funktionaliteten. Um, så det hade varit mycket välkommet om man hade gjort någonting med det där. Jag tycker, vi har inte pratat om Mac Pro- Nej, har vi inte gjort det. Ja, jag är ja, lite besviken. Ja, alltså. gjorde en app, eller säg glömde bort. Nej, men alltså, det här gör mig besviken på dig, Peter, här Nu alltså, för nu. Vi har vi fått en fantastisk uppdatering på Mac Pro här, va, som gjort alla nöjda. Och då känns det som att då måste <laughs> vi ju dedikera minst 15-20 minuter i Mac-algon till att, till att lovprisa alltså, den. Varför?
0: <laughs> varför just då? Kunde de inte liksom bara vänta lite eller tagit det innan eller någonting bara för att parkera? Liksom? Uh, alltså, helt, helt fruktansvärt värdelöst. Men det som är intressant är var att man faktiskt gick ut och sa från officiella håll att man kommer uppdatera Mac Pro en helt ny modell och iMac 2013. Det är nog första gången man har gjort det. Vad jag har förstått så är det här ett mejl som
1: någon skickade till Tim Cook. Och Tim Cook svarade då i gammal Steve Jobs anda på det här mejlet faktiskt och sa att de har intressanta saker i produkt linjen framöver för stationära datorer men det är att det då får kanske vänta till nästa år och då förmodar man väl kanske att de har ett ny, en ny formfaktor på gång, kanske någon, 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 någon ny vision av hur den, om hur den, den professionella användaren så att säga ska arbeta. Sen vet jag inte om det faktiskt gällde iMac, utan jag skulle bli väldigt förvånad om inte vi ser en iMac-uppdatering relativt snart, kanske inom ett par veckor eller så där, eller en månad eller två. Sen om den kommer få retina skärm eller inte, eller låter osakta, det är jag mer tveksam till. Just för att iMac 27 med retina hade varit extremt många pixlar Jag tror inte det finns så många pixlar i hela universumet Men, men, men på något sätt ändå så um, Det finns ju ett, 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 en strimma av hopp här för de professionella användarna Det är bara det att den nuvarande Mac pro uppdateringen som vi så Ju inte på något sätt alls gör någonting för att tysta någon av de kritiker Utav Apples, uh, utav Apples hårdvara nu är det väl är det, 35, 35 månader sedan moderkortet i Mac Pro har, har bytts ut till något mm. nyare. Eller något i den stilen. Alltså Rådvaran som sitter i Mac Pro nu är ju med tanke på priset och med tanke på profileringen löjlig. Alltså, alltså verkligen. Man uppdaterar processorn lite grann och så där, men den fick ju inte ens Thunderbolt. Liksom. Alltså ingenting. Ja, Sätter du en, en professionell användare så är, så är den här uppdateringen ett, 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 ett rena hånet alltså. Men det finns ett hopp uppenbarligen, alltså, Tim Cook har svarat här nu eh, att, att de arbetar på någonting nytt och bättre. Sen återstår det naturligtvis att se vad detta är. Men jag tror jag tror i tror jag vi ser en uppdatering på relativt snart. Sen om det är en en uppdatering, det, det tror, tror jag kanske inte på. Eh, men åtminstone mer prestanda eh, i kanske ett nuvarande, alltså i, kanske i nuvarande format så att säga. Vi kanske även får behålla
0: Superdrivenheten där ett tag till, vem vet. Nej
1: <laughs> Nej kanske
0: inte <laughs> Som jag tolkade det så Faktiskt så att jag hörde att, det här, att, att man hade sagt det redan på VVDC Just att man kommer upp- uppdatera Mac Pro och iMac 2013 Alltså att man, man hade sagt det till journalister då. Eh, och det var innan eh, Tim Cook hade svarat på det mejlet Så att det, visst, var det, visst var det koordinerat det där från Apple Men eh, Jag tror precis som det är att det kommer komma en uppdatering till iMac nu snart att den är bara klar. Det är bara att man är inte klarar att uppdatera precis alla datorer samtidigt. För att det blir logis- logistiskt en mardröm där. Eh, så att vi tror att det kommer en iMac. Men sen är det feta grafik och sådär i dess nuvarande format. Eh, utseendemässigt och så. Men att det då kommer en helt ny modell 2013. Ja, det, det, men där är vi nog med. Där är vi överens. Det är, alltså en, 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 en ny
1: vision av iMac 2013. Men en uppdatering på nuvarande iMac 2012, absolut. För att eh, iMac är ju redan ny gammal och, och liksom i behov av en uh, i behov av kärlek helt enkelt. Det, det har ju varit uh, dags att uppdatera den egentligen i sex
0: månader nu känns det som. Ja, visst det har det varit så. Sen samtidigt är det ju det, det, det har ju sagt att ni är utvecklingen. Jag har satt och funderat på förut så har man ju velat uppdatera Macarna ganska omgående och sen har det kommit ny. Men jag är ganska nöjd med min iMac. Och det är ju den inte första 27 men den andra tror jag. Eh, som kom. Och sen eh, Mac, eh, MacBook Air, den 11-tumman där. för 2 Duo, utan upplevsbara på. Den funkar. Eh, det finns ingenting där som gör att, att jag vill behöva uppgradera den. Det finns liksom ingen pryrgävel i mig där och det finns inget, inget praktiskt så. Eh, Behov heller, riktigt. Så eh, uppdateringsfrekvensen har ju verkligen... Den behöver inte vara så hög heller. Eh, för att hur mycket har man även de minsta datorerna är tillräckligt snabba för att göra de eh, målar grejer eh, så att det, det, det är också ett bevis på att, att, att det släpps väldigt bra grejer men det är ju inte alltid så bra för försäljningen kanske.
1: Nej, framförallt inte då man vill sälja till, till nördar som, som du och jag Uh, på något sätt så om jag skulle köpa en iMac så hade jag ju absolut inte köpt en iMac de senaste halvåret uh, av den enkla anledningen att man har ju gått och väntat på en uppdatering och man vill ju på något sätt ändå inte köpa hårdvaran precis innan, innan det eventuellt landar en uppdatering så på något sätt så för åtminstone nödsegmentet så, uh, så är det ju verkligen dags att uppdatera om man vill få att de ska köpa ny hårdvara, sen vanliga människor kanske inte riktigt tänker i dem. På det, på det sättet och inte alls medveten om vad som kommer och inte kommer och när och så vidare men det, det, det är ju någonting som, som
0: det behöver en uppdatering på, på iMac helt enkelt vid det här laget Så är det, frågan är om man det är lite spännande att fantisera om nya Mac Pro sådär, den är gigantisk Gigantisk? Eh, mycket, på, <laughs> mycket på grund av hur Mac eh, G5 var det Ja, precis den behöver ju inte med Thunderbolt uh, enk... Just det, kom kommer inte en Thunderbolt på den här Mac Pro, det var, var ju två om ja, men, men, men i alla fall att, att uh, den behöver ju inte vara så stor. Alls faktiskt. Uh, så det ska vara spännande att se hur en ny Mac Pro är formmässigt faktiskt.
1: Ja, alltså med Mac Pro så på något sätt så kan man ju inte överge helt möjligheten att, att uppgradera hårdvaran inuti för det är ju hela poängen med den här saken. Så att man kan ju inte liksom göra den hur liten som helst heller. Eh, Mac Pro ska ju ha, eller måste ju ha stöd för att man byter grafikkort. Känner jag, måste ju ha stöd för att man kan stoppa mer än en hårddisk och så vidare. Annars är det ingen Mac Pro längre, så på något sätt så... Där finns ju begränsningar hur lite man kan göra det eller hur radikal man kan förändra formen. Men samtidigt så är ju nuvarande hårdvara överdimensionerad, alltså rent fysiskt. Liksom.
0: Den är... Det är väldigt mycket luft. Tror du inte det blir eh, primärt 2,5 mm eh, 2,5 mm, tumsplatser och stoppa in istället då? Mm.
1: Kanske. Kanske. Alltså det, för det, det, är också, det är också frågan liksom här hur, hur mycket ska den här användas som exempelvis servrar och så vidare. Finns det, finns det hårddiskare i 2,5-tum som är mer lämpade för den sortens konstanta användande och så vidare. Jag är inte alls tillräckligt insatt för att veta.
0: Många inom PC-världen, eh, servrar, kör väldigt mycket nu med 2,5-tum.
1: Ja, Okej, okay. då så. Då kanske, det finns, då kanske det finns hopp där åtminstone. Eh, men det är ju någonting som, där har ju appen någonting att göra. En annan ganska intressant sak, nu går vi lite grann tillbaka igen till iOS 6 faktiskt, ni får förlåta mig här, men det är ju rätt så intressant att iOS 6 kommer få stöd för iPhone 3GS, en, då, en, en telefon idag som är väldigt gammal vid det här laget, men som Apple fortfarande säljer och det är väl egentligen därför som iOS 6 kommer att att pressas in på den här, så att säga. Med reservation för naturligtvis att iOS 6 inte kommer ge stöd för alla de funktioner för den här gamla hårdvaran. Men vissa av dem åtminstone. Man kommer kunna köra på t-systemet. Men det inte ens så, iPhone 4. Så är det ju absolut. Men samtidigt så får inte iPad, den ursprungliga iPad, stöd för iOS 6. För den ser säljs inte längre. Men den har minst lika bra hårdvara i sig. Jag tror till och med att den har bättre processor. Den ursprungliga iPaden än vad iPhone 3GS har. Så där ser man ju... Det känns ju så lite grann som en artificiell begränsning från Apples sida där att man helt enkelt inte vill släppa det nya operativsystemet för hårdvaran man inte längre säljer. Medan man då med, 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 med liksom ett skodon försöker klämma in iOS 6 i iPhone 3GS-hårdvaran. Eh, eh, vilket jag kommer att vara väldigt skeptisk till att uppdatera min telefon till det här operativsystemet måste jag erkänna för... Historien förskräcker lite där Historien Vad gäller exempelvis IOS 4 På Iphone 3G Som i princip gjorde telefonen för väldigt många oanvändbar
0: Ja men det är, det är svårt Vappen där. Man inte släpper det här som de här lite äldre Då får du höra att ja det är, är politiken som man gör det För, ja, för, för att folk ska uppgräsa sina telefoner Och sen så släpper man till de här lite äldre Och så blir inte det inte 100% bra Och så får de skit för det det är inte lätt den
1: här gränsdagningen. Nej, inte. men här har man ju nästan bevis för att det är bara politik och ingenting annat eftersom hårdvaran i, i ursprungliga iPad är bättre än hårdvaran som sitter i iPhone 3GS så
0: ändå så får... Så det är samtidigt mycket större skärm också som ska driva. Jag vet inte riktigt. Ja, nej. Du, du, att...
1: Visst, det är ju sant. Det är ju sant. och rätt där att det är mer, mer utrymme och så vidare. Men, uh,
0: ja. iOS5 är ingen... Det går ju, går ju lite för långsamt på en iPad 1, Det
1: håller helt och hållet med om som någon som äger en. Uh, men... Uh, och annars så var iOS 5 inte fantastiskt På en iPhone 3GS heller Nej Du vet ju det, blev det någonstans Nej, Jag känner att jag har halkat lite efter här I hårdvalracet, jag får väl ta mig
0: i kragen lite grann nu Fortfarande ingen sponsor som har ringt Och sagt att de vill sponsra mig med en grej Jag han inte vad Nej jag kan inte stå det heller alltså. Ingen uppskattning,
1: ingen kärlek får man
0: Vi får snacka med chefen här Så är det Äh, nästa event vet man väl inte riktigt när det är. Men äh, antagligen så får vi se får vi kanske uppleva något i hösten med en, om inte en riktig Apple TV. I alla fall en Apple TV full med api och möjlighet att skapa appar till den. Och en ny iPhone. Självklart en ny iPhone. det kunde jag glömma den? Frågan är om det är, ja nu, inte i sommar. Men om det, ja, är det, är det oktober, september-oktober som gäller nu för tiden för iPhone? Kanske, det är väl svårt att säga. Det har ju varit ett
1: år, ett år för det mesta förutom nuvarande modell, nuvarande flaggskepp som vi lät vänta på sig lite längre eh, av någon anledning. Eh, och det är möjligt att det blir ett år från den släppts till nästa, det vill säga att vi ser det som du var inne på i hösten, snarare kanske en sen sommaren. Eh. Men eh, hur som helst så är det spännande. Det finns ju mycket rykten här nu om 4 g och allt möjligt och, och hur och vidare de lyckas klämma in 4G och allt det här, men det är väl kanske ett, ett annat avsnitt av Makradion att diskutera detta.
0: Jag skulle, hoppa, jag skulle vilja snarare uppmana alla operatörer att klämma in 4G där jag bor. För tusen kan jag få ett vettigt ADSL, kan jag i alla fall få det. Och med det avslutar vi Makradion. <laughs> eh, vi tackar för alla som har lyssnat och eh, vi får hoppas att det här blir en väldigt bra Apple-sommar och att vi snart kommer få ta på de här Retina MacBook Pro 15 och så att vi kan återkomma med en, en, en seriös recension. Vi tackar Fabian för att han redigerade detta avsnitt så bra. Och tack Gabriel för att du finns. Och tack Peter. Tack Peter. <laughs> ja, tack om det. Tack så mycket. Ha det bra. Hej hej. Hej då.
1: DJ Fabbe här Behöver du en DJ till ditt event Till ditt bröllop eller liknande Då är det mig du ska kontakta Kolla in min hemsida på www.djfabbe.se Vi hörs